0: In deze podcast spreek ik met GZ-psychologen over communicatie, contact en professionele integriteit in de psychologische hulpverlening. De collega's die ik spreek hebben uitgebreide professionele ervaring opgedaan in de klinische praktijk. Het voeren van een goed gesprek, het effectief inzetten van communicatietechnieken en het zorgvuldig opbouwen van een behandelrelatie is hun tweede natuur geworden. Samen met hen pluis ik de waarde van hun professionele kennis voor startende professionals uit. We spreken over algemene tips, leerzame ervaringen en specifieke aandachtspunten voor specifieke doelgroepen. Ik wens je veel luisterplezier en inspiratie toe. In het volgende gesprek spreek ik met Stefan Bogaerts. Werkzaam bij Tilburg University als hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie en forensische psychologie en als psychotherapeut en supervisor psychodynamische psychotherapie bij VIVOR. We staan stil bij het werken met forensische doelgroepen en we spreken onder andere over het volgen van de cliënt, het repareren van blunders, het groeien van vertrouwen, persoonlijke valkuilen, het kennen van je grenzen en het recht op. Om te falen. Enerzijds zou ik willen beginnen met de vraag van goh, zijn er hele basic communicatietips waarvan je misschien denkt ja, voor mij is het eigenlijk heel erg voor de hand liggend, maar die zou ik iedereen aanraden met wie je ook in contact bent, om mee te geven aan studenten. Zou je daar wat over willen vertellen?
1: Ja, Het allereerste is: denk ik ja, luisteren. En luisteren betekent eigenlijk luisteren op een open wijze. open wijze betekent dat je houding ook uh, een open houding moet zijn. Mm -hmm. Dat je bijvoorbeeld niet, um, je benen niet kruist, uh, je armen niet kruist, dat je op een open manier uh, aandachtig uh, op je stoel zit. In sommige gevallen is het zelfs beter om er geen tafel tussen te hebben, omdat die tafel toch altijd weer een soort van ja, fysieke weerstand is tussen jou en je, en je patiënt of je, of je cliënt. Luisteren betekent, denk ik, als je vragen stelt, dat dat altijd eigenlijk open vragen moeten zijn. En ik snap natuurlijk in het begin, als je met het diagnostisch proces bezig bent, dat je ook een aantal, uh, een aantal vragen moet stellen waar de patiënt of de... Uh, ja, ik zeg altijd patiënt, hè, waar een patiënt ja. altijd ook uh, feitelijk moet op antwoorden. Bijvoorbeeld, ja, naam, bij je naam, ben je gehuwd, dit soort van zaken. Ja. Uh, Non-verbale is heel uh, belangrijk. Dat uh, betekent, als een, als een patiënt spreekt, en je moet je voorstellen dat iemand die op een intake komt, op een gesprek komt, dat die vaak al heel wat weerstanden heeft moeten overwinnen, want niemand doet dat graag. Dat betekent dat je ook moet laten blijken, dat je, non-verbaal ook moet laten blijken, dat je volgt. En dat kan door m te zeggen, dat kan door a ja te zeggen, maar dat kan bijvoorbeeld ook door te zeggen ah, als ik jou goed begrijp, dan uh, is dit voor jou dit, dit en dit. Um, Voel jij dat ook zo? Dat is, eigenlijk ook, dat is eigenlijk wat we noemen aansluiten. Omdat we als, uh, als professionals altijd moeten aansluiten. En blijven aansluiten bij het referentiekader uh, van de patiënt. En dat is bijzonder moeilijk. Ja,
0: ja, dus eigenlijk als ik naar jou luister, dan geef je eigenlijk volgens mij samengevat twee tips. Want je zegt eigenlijk, je moet en een open luisterende houding aannemen. Waarbij je ook helemaal let op uh, hoe je daarbij eigenlijk fysiek zelf zit en hoe je je fysiek in de ruimte begeeft. Um, maar kon je ook zeggen, um, het is belangrijk dat je ook goed aansluit. Uh, dus je bent niet alleen aan het luisteren, maar je sluit ook aan, he, verbaal en non-verbaal, bij wat de ander tegen je zegt.
1: Wat jij nu doet is samenvatten. Wat jij nu doet is eigenlijk ervoor zorgen dat wij in gesprek blijven, dat wij op hetzelfde level zitten. Dus jij wat jij nu dat net gedaan hebt, is een, is een prachtig voorbeeld van ja. wat aansluiten betekent.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan heb ik ook meteen uh, <laughs> weer even uh, extra oefening en feedback. Dat is fijn, hè?
1: Ja, maar uh, dit, is ook extra, dit is ook schitterend voor, uh, voor studenten om te beluisteren, want jij doet juist hetgeen wat ik zeg.
0: Ja, nou ja, ik denk dat dat ook leuk is en, en um, ik, ik wil ook oprecht kijken of ik het begrijp, want als, uh, als ik het nu niet goed zou kunnen terugkoppelen naar jou, um, dan heb ik het misschien niet goed begrepen, um, uh, maar er is natuurlijk ook een kans dat dan misschien de uitleg nog niet helemaal volledig was of niet helemaal duidelijk, dus ik denk dat het fijn is. Ik heb ook uh, aan je gevraagd, denk eens na. zijn er misschien um, leerzame blunders uit je carrière, waarvan je er één of twee zou willen delen en dan um, gaat het enerzijds natuurlijk over wat is dus daar gebeurd. Maar waarom vind je het ook belangrijk om, om dit te delen met studenten?
1: Misschien is het goed om te zeggen dat ik elke dag, wel nu, ik spreek niet meer patiënten elke dag, hè, maar bij wijze van spreken. Ja. Misschien is het goed om te zeggen dat ik elke dag wel wat blunders maak. En dat er grote blunders zijn en wat kleinere blunders zijn. Maar dat uh, in mijn ervaring elke blunder kan gerepareerd worden. Zolang oh ja. als je uh, de patiënt ruimte geeft om duidelijk te maken van, ja maar wat je nu zegt, dat is niet juist. Wat je nu zegt, dat voel ik niet zo. En dat heeft ook te maken dat, uh, of laten we zeggen, het is ook zo belangrijk dat daar een, een vertrouwensband, uh, ontstaat in het gesprek. En een vertrouwensband moet groeien. Want mensen die met een hulpvraag komen, uh, ja, die hebben even tijd nodig om te wennen aan de anderen ook. En die moeten dat vertrouwen winnen. En als je iemand ruimte laat uh, dan, uh, om te zeggen: van ja, dit voel ik zo niet aan. dan ga je eigenlijk op dat moment heb je dan de mogelijkheid als professional om die blunderwiel recht te zetten. En daarbij is het ook heel belangrijk: dat is een belangrijke tip dat je ook. Als professional durfde te zeggen van, goh, ik heb dit verkeerd gezi ge gezien. Dat was een foute inschatting die ik gemaakt ja. heb.
0: Dus, dus dat je het niet alleen bespeurt bij jezelf, maar ook deelt met je patiënt, zeg je ja. eigenlijk.
1: Ja. ja, dat je het ook deelt met een patiënt. En eh, dat wanneer het om een grotere blunder gaat, dat je op een bepaald moment zelfs ook de vraag kunt stellen van, kijk, dit is gebeurd nu. Uh, het was helemaal verkeerd of ik heb iets benoemd wat helemaal fout was, maar is dat voor jou een obstakel om, laten we zeggen, om verder te gaan ah, ja. Dit, ja. dit? Dit heeft mij pijn gedaan en ik, 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 ik wil er mee stoppen nu, op dit mom moment, ja. of ik wil er tijdelijk mee stoppen. Uh, ja. Dus blunders, kleine en grote blunders, ik denk dat we die altijd blijven maken. Uh, wij zijn niet perfect, maar... Woorden aan blunders geven, dat is zo belangrijk om gewoon samen verder te gaan. Ja.
0: Ja. En wat is jouw ervaring dan? Um, accepteren patiënten over het algemeen die blunders? Als je ze benoemt?
1: Uh, ja. ja, als je uh, die blunders benoemt of als je zegt van kijk, ja goed, ik zat daar helemaal fout. Ik heb jou verkeerd begrepen. Um, dan merk ik, dat over de jaren heen dat patiënten dat gewoon accepteren. Ja. Zeker. Ja, dat ja.
0: Ja. Ja. Ja, zou ik zelf denk ik eigenlijk ook wel doen. Als iemand het bespreekbaar maakt.
1: Voilà. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Ja. En ja. als je als hulpverlener niet zelf in de weerstand gaat, als je niet zelf de hakker in het stand zet, ja. als je bijvoorbeeld niet op zoek gaat wat, wat, wat we hebben soms wel eens de neiging om, om aan waarheidsvinding te, te doen, is een feit juist, is een feit niet juist. Ja, waarheidsvinding is onze job niet. Dat was als we echt, echt de overtuiging hebben dat bijvoorbeeld in het verleden iets gebeurd is waar dat je heel zeker van bent als hulpverlener, maar de patiënt zegt van nee, dat is niet waar. Um, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, als er, um, als er uh, sprake is van geweld tussen twee partners, mm -hmm. als het over partnergeweld gaat, en het slachtoffer heeft bijvoorbeeld ook al eens ja, verbaal of fysiek geweld gebruikt en uit de verhalen blijkt dat ja, daar ook wel daarna evidentie voor is, maar het slachtoffer blijft zeggen, dat is niet zo, ik heb dat niet gedaan. Mm -hmm. Dan moet je als hulpverlener dat accepteren. En dan moet je in je achterhoofd hebben van, oké, okay, dit is nu voor haar zo, of voor hem zo. Want waarom nu...
0: vind je dat zo belangrijk dat je dat, dat je dat dus accepteert en dat je daar eigenlijk voor dat moment in meegaat? Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Omdat uh, ieder, iedereen, iedere patiënt zijn eigen tempo heeft. Omdat, en iedereen heeft, ook, ja, iedereen heeft zijn eigen tempo. En omdat ik vind dat wij als hulpverleners ja, niet echt het recht hebben om wat we dan op zijn Vlaams noemen, te gaan neuspeuteren. En omdat iemand er misschien nog niet aan toe is om het achter ze van zijn of haar tong te laten zien. Mm -hmm. uh, en omdat ik altijd iets heb van ja dat moment dat zal wel komen of mm -hmm. niet. Dat iemand ja, <coughs> durft toe te geven, durft te zeggen van inderdaad, ik, ik ben wel slachtoffer. En dat verandert ook niet. Maar ik heb zelf ook wel dingen gedaan die eigenlijk niet door de beugel. Ja.
0: En, en zeg je dan ook daarmee, maar dan vul ik het in, hè van... Um dat accepteren van waar de ander is en de snelheid die die neemt daarin, um, ik kan me voorstellen dat dat enorm belangrijk is om een goede relatie op te bouwen, bouwen met je patiënt.
1: Ja, dat is zo. Dat ja. accepteren van waar de ander is, is heel belangrijk om een goede relatie op te bouwen. En ja. men, spreekt in, uh, men spreekt heel vaak over onvoorwaardelijk aanvaarden. Ja, dat is iets wat ons wordt wordt gevraagd en dat is natuurlijk bijzonder moeilijk, ja. want ook wij hebben als behandelaren, als uh, ja, mensen die met intakes bezig zijn, hè, ook wij hebben onze weerstanden en ook wij hebben onze valkuilen en onze meningen en ook wij voelen wel eens die weerstand in ons, in, in ons lijf, Wij mm. wijze van spreken, wat we dan uh, ja, niet altijd onmiddellijk durven en mogen uitspreken. Maar er zijn wel situaties, Waarin dat we dat wel mogen uitspreken, maar dan op een manier dat het weer aanvaardbaar is voor de ander. Door bijvoorbeeld te zeggen van, goh, wat je nu zegt, ja, dat raakt mij. En, en, en ik heb het daar wel een beetje moeilijk mee ook. Zou je daar wat meer uitleg kunnen over? Maar die aanvaarding, aanvaarding van het tempo van de ander is eigenlijk waanzinnig belangrijk. Ja.
0: Ik zou eigenlijk jou als laatste willen vragen, jij hebt veel ervaring hè, met de met, uh, klinisch-forensische doelgroep. Zijn er uh, bijzondere aandachtspunten die je zou willen meegeven wanneer uh, je als, als psycholoog met deze doelgroep werkt op het gebied van communicatie en, en, en samenwerking?
1: Uh, ik denk als je met forensische doelgroepen werkt, een eerste punt is denk ik dat in tegenstelling tot andere. Andere mensen die met een hulpvraag komen, hebben we in het forensische veld soms mensen die niet met een hulpvraag komen. Die natuurlijk vanuit justitie gedwongen zijn om um, ja, in een therapeutisch proces te gaan. Dan is het in het begin heel belangrijk om um, daarbij stil te staan. Want wat betekent het om hier nu te zijn? wat Tegen je zin? Uh, daar woorden aan geven is heel belangrijk. Wel een ander punt is dat ik toch altijd probeer een onderscheid te maken tussen het delict wat iemand gepleegd heeft en de persoon. Een derde punt is dat als je voelt bij jezelf dat je te maken hebt met iemand die bijvoorbeeld een delict gepleegd heeft, wat je dermate raakt. En ik zal een persoonlijk iets vertellen, want daar uh, dat is het volgende. In de periode dat uh, onze kinderen klein waren, was het voor mij bijzonder moeilijk om met zedendelinquente te, te werken. Omdat dat mij persoonlijk raakte. Omdat ik onmiddellijk het deel van onze kinderen voor me had en omdat ik eigenlijk die persoon op dat moment ja, heel fout vond. Ja. Op dat moment moet je, ja, moet je misschien eigenlijk kiezen om dat niet te doen om tijdelijk niet met die doelgroepen te werken. Ik, ik heb dat gedaan toen. En dat ik vind jij een...
0: dus geen falen? Als je zou zeggen, ik doe dit nu niet.
1: Nee, ik vind dat geen falen. Maar ik vind dat je dan wel de verantwoordelijkheid hebt om die persoon op een warme en respectvolle manier over te dragen naar iemand anders, die daar wel goed in is. En die daar op dat moment veel beter voor is. En ook... Je moet dat ook heel respectvol oppakken met de persoon zelf. Dat het Doe op dat moment dat? niet werkt. Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Dat is heel moeilijk. En op dat moment, ga. ik herinner mij, ja, ik herinner mij wel één iemand waar ik dan gezegd heb van kijk, ik ben op dit moment niet, uh, niet in staat om uh, dit hele traject met jou te gaan. En dat zijn persoonlijke zaken. En ik ben niet ingegaan op detail omdat ik vind van, ja, dat moet ik niet zeggen op dat ogenblik. Dat zijn persoonlijke zaken en ik hoop dat je dat respecteert ook. Maar ik ga wel ervoor zorgen dat je bij iemand anders kunt. Uh, wat vind je daarvan?
0: Ja.
1: Um, en... Hoe werd
0: dat opgepikt?
1: Ja, ik moet zeggen, dat was iemand die ja, helemaal aan het begin zat. Er ja. was ook, het was eigenlijk zo een van de eerste gesprekken die we hadden. Ja. En het ging om feiten die bij mij nogal ja, heel zwaar lagen. Waar ik iets had van, hier kom ik niet overheen. Ook niet in mijn eigen supervisie. Want dat ja. is ook belangrijk, dat we ook ergens iemand buiten dat therapeutisch kader hebben, die we als spiegel kunnen gebruiken en die ons ook wijst op valkuilen.
0: Ja, precies. En, en als ik even terughaal, want we hebben het dus over uh, wat tips uh, in het werken met de Forense doelgroep. Dan hoor ik je eigenlijk drie dingen zeggen. Enerzijds zeg je, maak meteen aan de start bespreekbaar met iemand het feit dat die persoon daar niet uh, vrijwillig zit. En ook niet per se zelf zal vinden dat hij een hulpvraag heeft. Ja. Het tweede is dat je zegt, ga goed na of je op dat moment eigenlijk in jouw leven hè, um, uh, de juiste persoon bent um, om met die persoon traject in te gaan. Uh, in het bijzonder wanneer misschien uh, delicten uh, je, je uh, ja, bijzonder kunnen raken, waardoor je ook heel kwetsbaar bent. Hè? Ja. En het laatste wat ik je ook nog wil zeggen, is zorg ook dat je goede supervisie hebt. Uh, en waarom ja. vind je dat zo belangrijk?
1: Ja, ik vind de supervisie vind ik belangrijk omdat wij onze eigen valkuilen hebben. En die valkuilen ja. hebben we levenslang. En dat zijn onze persoonlijke stukken dat is onze eigen geschiedenis. Uh, maar die geschiedenis ja, die moeten we zoveel mogelijk buiten uh, die werkalliantie hebben met de patiënt. Maar dat is natuurlijk iets wat haast onmogelijk is. En daarom is het belangrijk dat we extern een soort van ja, supervisor hebben die uh, ons kan spiegelen. Die tegen ons kan zeggen als hulpverleners van, hé, hey, maar wat maakt dat je je gezegd hebt?
0: En het laatste wat ik je eigenlijk nog zou willen vragen, Stefan, is um, toch even nog terug naar dat tweede punt. Hè? Um, als je misschien bespeurt dat bepaalde delicten uh, dicht bij je kunnen raken aan je persoonlijke um, omstandigheden. Hè? Je zou ook kunnen denken, ja, nee, maar als ik echt professioneel ben, dan moet ik dat... Moet ik dat los kunnen zien? Of moet ik daar boven kunnen staan? Of moet ik zo sterk zijn dat ik uh, me niet laat beïnvloeden door mijn eigen emoties? Of, um, terwijl jij zegt eigenlijk, nee, je kan ook zeggen, dit is niet de thematiek die ik nu op dit moment in mijn leven ga behandelen. Um, terwijl ik, ik kan me voorstellen dat er ook studenten luisteren die denken, ja, maar dan moet je toch boven kunnen staan, want dan ben je toch professioneel.
1: Ja, ja, Snap je maar, mijn vraag?
0: Ja, hoe, hoe kijk ja, je dat zeker. tegenaan?
1: Wij lijken op met dat grote verschil dat wij geen delicten plegen. Dat is een groot verschil. Maar wij ja. lijken op patiënten. Wij zijn ook mensen, wij zijn geen supermensen. Wij hebben het recht als psycholoog te falen. Wij hebben het recht om bepaalde dingen niet goed te kunnen. Dat zijn zaken, kijk, wij moeten niet alles kunnen, maar wij moeten wel onze grenzen kennen. Ja. En wij moeten wel weten van, oeps, dit is niet echt iets wat, waar ik geschikt voor ben. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb denk ik, laten we zeggen, twintig jaar geleden besloten om niet te werken met uh, borderline patiënten. Ja. Omdat ik daar niet in ben. Ja. Um, en moet ik mij dan daar proberen boven te zetten? Nee, ik denk het niet, want ja, de manier hoe borderline-patiënten spreken en wat ze met je doen, en patiënten ja. doen heel veel, he, gaan ja. over grenzen, ja goed, dat was iets wat voor mij heel moeilijk lag. En ja. dan weet ik dat, ja. dat er psychologen, uh, pedagogen, noem maar op, men, hulpverleners zijn die daar beter in zijn. Ja. Ja. Um, en wij moeten echt niet alles kunnen, hoor. We zijn nee. echt geen supplement.
0: Ben je enthousiast over deze aflevering? Laat dan een review achter of deel je enthousiasme op social media. Dit helpt om andere studenten en startende professionals te informeren en maakt de podcast beter vindbaar. Deze podcast werd gemaakt door Wietzke van Orsouw, dat ben ik dus, met ondersteuning van mijn werkgever Tilburg University. In de bewerking werd ik enorm geholpen door Dore de Smit en Hilke van Nassau. De muzikale begeleiding werd, met grote dank, mogelijk gemaakt door Linda Zelmans. Tot slot dank ik uiteraard de professionals die ik gesproken heb voor het delen van hun ervaringen en het voorleven van een toegankelijke, kwetsbare en tegelijkertijd professionele houding.